0: Es liegt Panik in der Luft. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Anleger werfen das Handtuch Goldman Sachs reduziert die Jahresendziele für den S&P 500 und wir sehen das höchste Ausmaß an Pessimismus seit der Finanzkrise 2008. Vor allem die steigenden Renditen der Staatsanleihen liegen der Wall Street schwer im Magen. Es geht stärker bergauf, 4,2% Prozent im Zweijährigen und über 3,8% Prozent im Zehnjährigen Bereich. Das ist too much für die Aktienseite. Hier also zum Wochenausklang deutlich Abgabedruck. 3.600 im S&P die Marke zum Knabbern, 3.400 im S&P die Marke zum äh, Anbeißen und ab 3.000 volle Kanne all in. Das war die Aussage der Bank of America. Vor etwa zwei Wochen hatte ich vergangenen Montag auch in den Koch Insights äh, und wir nähern uns diesem Niveau äh, mit einem ja, äh, beschleunigten Tempo, muss man sagen. Und es sind vor allen Dingen die Renditen der Staatsanleihen, die dem Aktienmarkt schwer, schwer im Magen liegen. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen haben heute Morgen die Marke von 4,2 Prozent nach oben durchbrochen. Und die zehnjährigen Staatsanleihen haben die Marke von 3,8 Prozent nach oben durchbrochen. Das ist eine immense Beschleunigung des Anstiegs und zeigt einmal mehr, wie dünn die Liquidität ist an den Märkten und es zeigt auch, dass die amerikanische Notenbank anfängt, erheblich zu übertreiben. Der einzige Haken an der Geschichte, wir werden das erst in einigen Monaten sehen, wenn wir die Inflations- und Wirtschaftsdaten bekommen. Solange also die Renditen der Staatsanleihen nicht mindestens, was den Zinsgipfel betrifft, auf 4,25 Prozent zurücklaufen, solange wird es der S&P 500 und die Wall Street schwer haben. Heute Morgen liegt der erwartete Zinsgipfel mittlerweile bei 4,7 Prozent. 4,5 Prozent war die Schmerzgrenze. Das hatte ich ja am Tag der Notenbankentscheidung nochmals betont. Wenn die Notenbank über Prozent liegt beim finalen Ziel in diesem Zinszyklus, wird es die Wall Street schwer haben. Und die Notenbank lag bei 4,6%. Prozent. Und seitdem sehen wir also beschleunigten Verkaufsdruck an der Wall Street. Wir sehen Aufwertungsdruck bei den Staatsanleihen. 4,6 Prozent das finale Ziel, mittlerweile 4,7 Prozent an den Kapitalmärkten eingepreist. Es kommt also ein gewisses Maß an Panik aktuell auf. Und ich würde mal sagen, dass das Einzige, was aktuell tatsächlich für die Wall Street oder für den Aktienmarkt spricht, die sehr, sehr schlechte Stimmung ist. Wenn man mal sieht, dass heute Morgen Goldman Sachs das Handtuch werft und Goldman Sachs Sorry to say, hat in diesem Jahr ziemlich daneben gelegen, auch was den S&P 500 betrifft. Das Jahresendziel war 4.300 Punkte. Das hätte also eine merkliche Erholung sein müssen. Das neue Jahresendziel von Goldman Sachs liegt jetzt bei 3.600 Punkten. Das ist eine ziemlich starke Revidierung. Man gibt also auf, man wirft das Handtuch, und das nicht nur bei Goldman Sachs. Die Bank of America betont auch für Anleger aktuell Cash ist King. Cash ist extrem übergewichtet bei vielen Anlegern. Und Wir sehen mittlerweile so die Bank of America das höchste Maß an Pessimismus bei Anlegern seit, das, seit dem Umfeld der Finanzkrise 2008. Sentiment Positionierung also ist ausgesprochen bearish. Das ist das Einzige, was aktuell wirklich für den Aktienmarkt spricht. Aber nochmal, das Entscheidende ist die Tatsache, dass solange wir keine Zeichen einer Entspannung der Inflation sehen, keine klaren Zeichen, und die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter mit klaren Signalen, dass die Sorge wächst, die Notenbank fängt an zu übertreiben und wir haben immer noch ein Kursgewinnverhältnis im SP 500 von etwa. 17, das ist noch ein Touch zu hoch, gemessen an der historischen Inflation, PCE, ne, Kernrate 4 bis 5 Prozent, müssten wir ein KGV von 15 haben, da ist also das Verlustrisiko noch nicht vollends rausgenommen. Es hatte letzte Woche, ich hatte darüber auch in der Opening Bell berichtet, Guggenheim betont, dass auch daran gemessen der Bodenfinal noch nicht da sein dürfte. Das KGV ist also immer noch ein bisschen zu hoch und die Gewinnschätzungen für 2023 sind auch noch ein bisschen zu hoch. Das sind also alles Faktoren, die den Markt aktuell belasten. Also nochmal ganz klare Zeichen, dass jetzt insbesondere an den Anleihemärkten auch ein gewisses Maß an Panik aufkommt. Und wenn man sich die Bewertung anschaut und die Gewinnschätzungen für das nächste Jahr, dann sehen wir hier ganz klar, dass der Boden wohl noch nicht da sein dürfte. Die Bank of America, die Kursziele 3.600 im S&P, da sind wir jetzt fast angekommen. Der Dow Jones übrigens durchbricht gerade die Tiefs vom Juni, geht es also weiter bergab. 3.600, 3.400, 3.000 im Falle einer Rezession, dann all in. Das war die klare Ansage der Bank of America und die bleibe in diesem Lager, dass das letztendlich Sinn macht. So, nochmal äh, zu einem Faktor, eine Sondersituation in die ich persönlich wirklich faszinierend finde. Ich hatte die Gelegenheit gestern auf einer Veranstaltung äh, mit dem äh, ehemaligen äh, Bundesbankpräsidenten von Bayern zu sprechen. Und der hat auf einen Punkt hingewiesen, der interessanterweise genau heute auch wiedergespiegelt wird. Und zwar muss man aufpassen, dass die Geldpolitik und die Fiskalpolitik die gleiche Sprache sprechen. Es kann nicht sein, dass die Geldpolitik bremst und versucht, Inflationen einzufangen, während die Fiskalpolitik verstärkt Gas gibt äh, um zu stimulieren und zum Beispiel den Effekt der erhöhten Energiepreise wettzumachen. So, und dass das ins Auge gehen kann, ich finde das persönlich mit die spannendste Geschichte heute, das sehen wir in Großbritannien. Großbritannien verabschiedet also ein umfangreiches Stimuluspaket. In der Vergangenheit, Umfeld der Pandemie, April äh, 2020, waren diese Stimuluspakete einer der kurstreibenden Faktoren für die Märkte. Aktuell sehen wir genau das Gegenteil. Großbritannien verabschiedet ein großes Stimuluspaket. Das Ergebnis ist, die Renditen der Staatsanleihen steigen und das Pfund steht erheblich unter Druck. Warum? Weil mit dem Stimulus das Risiko von Inflation mit angefacht wird. Das kann also nicht diametral sein, die Notenbank bremst, der Staat gibt mehr Gas und damit sehen wir einmal mehr, das macht die Sondersituation so spannend, dass auch dieses Sicherheitsnetz unter den Märkten aktuell ziemlich stark strapaziert ist. Die Inflation muss eingefangen werden, wir sehen aktuell noch keine klaren Zeichen, dass das passieren wird. Ich glaube, dass wir diese Zeichen aber in den kommenden Monaten zumindest in den USA verstärkt sehen werden. In Euroland wird sich die Lage erstmal etwas verschärfen. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Und nicht vergessen, deshalb fühle ich mich aktuell, obwohl diese Position natürlich jetzt auch im Minus liegen, mit meinen Anleihen wohler als auf der Aktienseite. Wenn man sich die langfristigen Inflationserwartungen mal anschaut, man nimmt sich die sogenannten Tipps, die inflationsgeschützten Anleihen, dann wird daran gemessen auf sich der nächsten fünf bis zehn Jahre eine Inflation von etwa 2,2 Prozent angepeilt. Paul hatte selber betont, am Tag der Notenbankentscheidung, dass jetzt noch die Inflation verankert sei. Das sei jetzt kein Grund, sich darauf auszuruhen, da hat er recht, aber in der Tat, wenn man sich die Tipps anschaut, wenn man sich die Inflationserwartungen der Notenbank anschaut und die langfristigen Inflationserwartungen, zum Beispiel auch beim Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, dann sehen wir, dass auf lange Sicht die Inflationsziele zumindest mal deutlich unter dem Niveau liegen des aktuellen Levels. Ich bin in Deutschland auf Reise. Ich habe mit vielen Fondsmanagern und Assetmanagern gesprochen. Und die Grundmeinung ist, dass die Inflation tatsächlich in dem kommenden Jahr an Dynamik verlieren wird. Aber sie wird die Zwei-Prozent-Ziele der Federal Reserve nicht erreichen können. Es sei denn, wir bekommen eine Arbeitslosigkeit in den USA von über sechs Prozent. Ironischerweise, der Immobilienmarkt signalisiert auch eine Arbeitslosenrate, die im nächsten Jahr auf 6% steigen dürfte, wenn man sich rein mal den Immobilienmarkt anschauen. Jetzt kommt heute Morgen der Kommentar von Finanzministerin Janet Yellen. Sie sagt, die Inflation dürfte im kommenden Jahr an Dynamik verlieren. Und sie glaubt nicht, dass ein Anstieg der Arbeitslosenrate notwendig sei. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry bei aller Achtung vor Janet Yellen. Das ist eine wirklich gute Frau, keine Frage. Aber das ist ein Ding, der Unmöglichkeit. Das Macht auch gar keinen Sinn. Die Arbeitslosenrate muss steigen, weil ohne eine höhere Arbeitslosigkeit die Gefahr von Lohninflation nicht eingefangen werden kann. Und by the way, das ist genau das, was Jerome Powell ja auch am Tag der Notenbanktagung gesagt hat. Die Inflation... Der Arbeitsmarkt, insbesondere der Arbeitsmarkt, ist weiterhin zu eng. Der muss abkühlen. Und nochmal eine Zielrate von 2 Prozent, die wird nur erreicht, wenn wir eine Arbeitslosigkeit von mindestens 6,7 Prozent sehen. Das sind die Schätzungen. Wir sind aktuell bei 3,7 Prozent. Und ähm, der Arbeitsmarkt muss also definitiv abkühlen, und nochmal, die Notenbank läuft Gefahr. davon bin ich überzeugt, sie macht zu schnell zu viel zwischen einer linearen Zinsanhebung, die so aggressiv ist, wirklich aggressiv ist, und einer Straffung der Geldpolitik durch die Reduktion der Bilanz der Notenbank und am Rande erwähnt, auch das dürfen wir nicht vergessen. Im vergangenen Jahr lag das Haushaltsdefizit der USA bei über 15%. In diesem Jahr wird das Haushaltsdefizit nur bei über 4% liegen und 2023 auch nur über 4%. Was bedeutet das denn? Das bedeutet vor allem, dass auch der Staat dieses Fiscal Cliff zu einer erheblichen Bremsung der Wirtschaft führt. Ich bin also, was die Wirtschaft betrifft, für das kommende Jahr Weitaus skeptischer als die Grundannahmen der Notenbank. Jerome Powell spricht von 4,4% Arbeitslosigkeit nächstes Jahr. Good luck with that. Das ist zu konservativ. Die Arbeitslosigkeit dürfte stärker ansteigen. Nochmal auf die Anleihen zurückgehen. Ja, ich habe Anleihen im Portfolio. Ja, ich habe Verluste auf diese Positionen. Keine Frage. Aber ich fühle mich mit Anleihen aktuell wesentlich wohler. Man muss sich mal durchrechnen. Selbst bei Unternehmen, die heute eine gute Bonität ausweisen, (Triple a anleihen oder B-Plus-Anleihen in den USA, haben wir mittlerweile Renditen, die 4-5% erreichen. Wenn man das mal hochrechnet, 4-5% Rendite auf Sicht von ein, zwei Jahren, unter dem Aspekt, dass die Inflation ja zurücklaufen soll, dann ist das eigentlich auf diesem Niveau aus meiner Sicht jedenfalls eine ganz attraktive Möglichkeit. Der Aktienmarkt bekommt dadurch letztendlich sogar mehr Konkurrenz. Also für mich Anleihen, auch die kurzlaufenden Anleihen, mit denen ich jetzt auch im Verlust liege, aber der Verlust liegt bei etwa eineinhalb Prozent. Der Verlust am Aktienmarkt ist wesentlich größer und ich kann von den ein- bis zweijährigen Anleihen sehr schnell durch dieses ETF wieder umsatteln auf den Aktienmarkt, wenn letztendlich gesehen ein besseres Niveau erreicht ist. Das sind also, das ist also meine Meinung zum ähm, zum Markt insgesamt. Der Markt also ziemlich stark unter Druck. So und jetzt kommen wir nochmal zu einigen Faktoren äh, zu Europa. Äh, das macht äh, Marktteilnehmer heute auch nervös. Keine Frage und auch im Gesprächen gestern auf meinem Vortrag ist die Grundmeinung, dass die Inflationsdaten aus Europa, da müssen wir uns noch warm anziehen, in den nächsten Monaten eher steigen als sinken werden. Und da sehen wir heute Morgen auch, wenn wir uns den Flash PMI mal anschauen. Das ist ein Indikator für den September für die verarbeitende Industrie und den Dienstleistungssektor in Europa. Und boy, die Daten für den September sehen richtig düster aus. Die verarbeitende Industrie, 48,5 erwartet wurden, 48,8. Im August waren wir bei knapp unter 50. Alles unter 50 bedeutet, die Geschäftsaktivitäten lassen erheblich nach. So, im Dienstleistungsbereich genau das gleiche Bild, 48,9 erwartet 49,1 und weniger als im Vormonat. Auch hier sehen wir also nachlassende Aktivitäten. Und wenn wir uns heute Morgen die Kommentare mal anschauen von S&P Global, dann geht man davon aus, dass der Druck, den wir im September sehen in der Industrie und bei den Dienstleistern, dass sich der Druck in den nächsten Monaten hier eher verschärfen dürfte. Am Rande bemerkt ein Hinweis von S&P Global, auch wenn der Inflationsdruck durch diverse Rohstoffe mittlerweile nachgelassen hat, sind es, und da wird sich keiner hier wundern, der hier zuschaut und zuhört, sind es die Energiepreise, die letztendlich für eine Beschleunigung der Inputkosten sorgen im Industrie- und im Dienstleistungssektor. Wir hatten jetzt im September den größten Anstieg der Kostenbasis seit Juni. So, jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wenn die Erzeugerpreise schneller steigen als die Verbraucherpreise, bedeutet das Margendruck der Unternehmen. Und wenn wir Margendruck der Unternehmen bekommen, dann bedeutet das vor allem, dass auch die Gewinnschätzungen weiter runterkommen müssen. Die haben den Boden noch nicht erreicht. Es macht keinen Spaß, mit euch darüber zu reden. Das ist mir klar. Mir ist es aber wichtig, dass jeder nochmal den Grundsatz versteht, warum Cash halten und abwarten und Cash zu parken, wenn es sein muss in Anleihen, auch wenn die nach unten tendieren, prozentual also Verluste generieren dass das nach wie vor wichtig ist. 3.000 im Fall einer Rezession im S&P ist durchaus denkbar. Also mental betrachtet ist die Perspektive, die man als Anleger einnimmt, jetzt extrem wichtig. Bitte nicht die Perspektive einnehmen, Wann kommt die Erholung, damit ich die Verluste wettmachen kann, sondern immer in einem Bärenmarkt die Perspektive einnehmen, wie tief kann der Markt sinken im Worst-Case-Szenario und wie muss ich mich positionieren, um das aushalten zu können und um auf diesen Niveaus auch kaufen zu können. Das ist wirklich absolut entscheidend. Geht bitte einen Schritt zurück, jeder, der hier kein Profi ist und neu dabei ist und überlegt euch, welche langfristigen Ziele ihr hier verfolgt. Market Timing ist sehr, sehr schwer und die meisten kriegen das auch nicht hin. Wenn wir also weiterhin in diesem Bärenmarkt bleiben und wir Kursrisiken nach unten haben, die bei Bärenmärkten immer im Schnitt bei 35 bis 40 Prozent vom Top sind, dann sollte das auch die Messlatte sein. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, oh, das muss jetzt so kommen. Wer bin ich denn? Ich kann ja nicht über Wasser laufen. Ich weiß es auch nicht. Und Timing, wie gesagt, ist hier nicht einfach. Aber mental betrachtet halte ich diesen Kursrückgang viel einfacher aus, weil ich mich mental auf diese Rückgänge eingestellt habe und eben nicht jeden Dip kaufe bei The Dip um jeden Preis ist in diesem Umfeld eben nicht so einfach und nochmal wer langfristig orientierte Aktiensparpläne hat keep on course guys ja das ist wirklich das absolut Entscheidende ähm, so jetzt haben wir die PMI Daten aus Europa heute um 15:45 Uhr deutscher Zeit Mitteleuropäischer Zeit werden die PMI-Daten gemeldet äh, aus den Vereinigten Staaten für die Industrie und den Dienstleistungssektor, die heute natürlich auch sehr wichtig sein werden. Wir hatten ein paar, äh, also sorry, den einen Satz muss ich noch mit einbauen, das habe ich vergessen. Äh, Nochmal S&P Global, ich, ich springe jetzt mal einen Schritt zurück, aber das ist wichtig. S&P Global betont, dass also der Druck, zunehmen dürfte in den nächsten Monaten auch auf die Inflation in Europa. Und die internationale Energiebehörde, die IEA, und das habe ich übrigens gestern auch im Vortrag hier und da von so manchen Gast gehört, die internationale Energiebehörde warnt, dass die Einheit Europas, man ist ja zurzeit sehr geschlossen, auch was den Krieg in der Ukraine betrifft, dass diese Einheit, die Europa aktuell hat, dieses Zusammenrücken gefährdet ist und zerschlagen werden könnte, wenn wir soziale Unruhen bekommen, verursacht durch die steigenden Energiepreise im Winter. Und Guys, that's no joke. That is no joke. Das hört man viel auch von äh, politischer Seite, dass die Risiken in Europa, die politischen Risiken, wir haben Wahlen in Italien bevorstehen, ne? Stichwort Meloni, ähm, der Ruck, den wir in Italien spüren könnten, da gehen natürlich auch sozialgesellschaftlich gesehen sehr große Risiken mit einher. So, und jetzt komme ich mal zurück zu den Einzelmeldungen. Wir haben die Ergebnisse von Costco. Costco hatte die Gewinnschätzungen geschlagen. Ganz wichtig bei Costco, übrigens auch bei FedEx die Kommentare, war der Conference Call. Was sagt das Management? Costco im Einzelhandel also, betont, dass es erste vorsichtige Zeichen gibt, dass die Inflation anfängt zu abzukühlen, also anfängt einzuknicken quasi. Wie dem auch sei, seien diese Zeichen noch sehr frühe Zeichen und minimal. Also ne? Costco, FedEx dafür im Conference Call gestern hat zum einen zugegeben dass äh, ein Teil der Probleme von FedEx auf dem eigenen Mist gewachsen ist. In der Tat, das haben wir in der Community auch schon oft diskutiert, dass es aber nichts daran ändert, dass die Volumen in dem ab Ende des abgelaufenen Quartals erheblich nachgelassen haben und dass diese Abkühlung bis ins Jahresende anhalten sollte. Und das macht die Ergebnisse von UPS letztendlich gesehen umso wichtiger und umso spannender. Ähm, so, was haben wir ansonsten noch? Äh, Habe ich was vergessen? Das war's. Jetzt habe ich im Prinzip alles abgedeckt. Für mich geht's jetzt weiter nach Hannover. Ich werde heute Abend also keine Closing-Bell machen. Ich bin gestern komplett ausgefallen, weil ich gestern den ganzen Tag auf der Bühne stand, unter anderem mit Alexander Graf Lambsdorff, den ich persönlich auch sehr schätze. Ein, ein echter Denker, ein hochinteressanter Typ, der viel Spannendes zu sagen hat. Und der, wenn man sich die geopolitische Lage anschaut, ja auch diplomat war, historisch betrachtet. Und wenn man sich jetzt mal äh, den Konflikt mit China anschaut, ja, man muss sagen, dass als äh, Vater einer neunjährigen Tochter, dass äh, wenn man sich diese Entwicklungen anschaut, die Spaltung, die wir aktuell in dieser Welt erleben ähm, und äh, die das wachsende Risiko, dass wir einen kalten Krieg äh, bekommen, ihn ja ansatzweise zwischen China und den Vereinigten Staaten auch schon sehen und die Tatsache, dass zwischen der Politik und der Agenda der Vereinigten Staaten und dem Ziel und der Agenda der europäischen Politik durchaus auch große Gräben liegen und Unterschiede liegen, dass man nicht, dass man das nicht unterschätzen sollte. Und dass natürlich Europa in vielerlei Hinsicht hier jetzt gerade auch aktuell, Stichwort Sanktionen, den Preis zahlt. Ich stehe gegenüber den Sanktionen persönlich auch kritisch mit einer zerrissenen Meinung, weil einerseits Russland zu sanktionieren für diesen Angriffskrieg vollkommen richtig ist. Da der Meinung bin ich auch dass diese Sanktionen aber einen immensen Preis mit sich führen, auch äh, insbesondere für uns hier in Europa. Und wir aufpassen müssen, äh, dass man über das Ziel hier nicht hinausschießt, wenn wir es letztendlich gesehen nicht schon sind, aber die Ansicht von Graf Lambsdorff und die Ansicht teile ich auch, dass diese Sanktionen äh, notwendig sind äh, und dass diese Sanktionen in der Tat auch insbesondere mittel- bis langfristig gesehen Russland äh, doch deutlich schwächen, äh, dass das nicht zu unterschätzen ist. Aber ich möchte ja keine politischen Kommentare abgeben, das überlasse ich anderen. Hier geht es um Börse. Ähm, wir sind in einer schwierigen Situation, keine Frage. Aber das Richtige zu tun, äh, ist hier immer noch absolut entscheidend. Äh, so, also, ich mache jetzt mal Schluss ähm, und äh, wünsche euch äh, trotz des Marktes äh, gute Nerven. Versucht bitte, die Perspektive zu behalten. Der Moment, in dem wir jetzt reingleiten, ist der Moment, in dem tatsächlich auch Angst aufkommt. Und wenn man sich die letzten Wochen anschaut, ich hatte ja gerade vor einigen Tagen letzte Woche mal einen Stream, eine Frage- und Antwort-Session mit euch. Das habe ich unter anderem auch deshalb gemacht, weil man den wachsenden Unmut in der Community spürt. Das erste Mal, dass wirklich viele auch das Handtuch werfen, dass gepostet wird, wir haben die Schnauze voll, immer diese Aktien, das hatten wir lange Zeit nicht für meinen Geschmack hatten wir das zu lange Zeit noch nicht, weil das wirkliche Frustlevel bei vielen Anlegern noch nicht ausreichend angekommen ist. Das kommt jetzt und man merkt auch, dass der Frust steigt, dass viele nicht mehr wollen, dass die Verluste größer werden. Und das ist genau der Zeitpunkt, Guys, in dem viele anfangen, wirklich große Fehler zu machen. Hört nicht auf die großen, unmittelbaren Schlagzeilen. Es tut euch gut, einen Schritt Abstand zu nehmen, sich zu sammeln und zu überlegen, welche Ziele man hat. Denn Bärenmärkte enden. Bärenmärkte enden. Selbst wenn wir 35% Prozent vom Top verlieren sollten oder 40%, Prozent, ist das letztendlich gesehen auch eine Möglichkeit, letztendlich gesehen aufzustocken. Auch das darf man nicht vergessen. In der Zwischenzeit schön im Wasser liegen, beobachten und abwarten. Äh, um äh, bei, äh, bei Gelegenheit äh, wieder ein bisschen aufzustocken. Also, ich ähm, wünsche euch jetzt einen guten Tag, einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich werde am Wochenende auch die Koch-Insights schreiben. Es wird für mich ein ganz, ganz großes Thema sein, die Bondmärkte märkte ähm, Und äh, das wird ein ganz großes Thema sein bei der Ausgabe am Montag. Äh, ich wünsche euch einen guten Tag äh, ne? und äh, behaltet Perspektive. Bis dann und ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <missly> yeah.